0: Frühstück.
1: Euer Uniradio aus Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik. Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
2: Und ja, damit herzlich willkommen zurück im Katerfrühstück und vor allem im neuen Jahr. Wir sind Lilly. Und Jonathan? Und wir leiten euch heute ein bisschen durch die Sendung. Und zwar wollen wir heute ein bisschen in unseren Erinnerungen schwenken. Und zwar auf musikalischer Ebene und ein bisschen mit unseren Lieblingsliedern des Jahres und unseren schönsten Erinnerungen mit Musik auseinandersetzen. Und was für eine Frage kann man da besser stellen zu Beginn eines Jahres als... Jonathan, was war dein Nummer 1 Song auf Spotify dieses Jahr?
1: Ja, ich habe mir Spotify im letzten Jahr tatsächlich zuerst untergeladen. Da gab es ja diesen herrlichen Jahresrückblick von diesen 980 Songs, die ich angeblich gehört habe und äh, mehr als die Hälfte vergessen. <lacht> äh, war es tatsächlich von Addison Mouget, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Windmills of Your Mind. Äh, laut Spotify habe ich den 100 Mal angehört, seit ich den im April entdeckt habe. Ja, <lacht>
2: Stark, dann würde ich sagen, hören wir uns den doch einfach mal an.
1: Das war Windmills of Your Mind von Alice Moyer. Ganz recht, ich bin Melancholiker. Ähm, ist auch mehr ein Herbstlied, wie Sie herausgehört hast. Ähm, naja, was ist denn so dein Song 2023 gewesen?
2: Ähm, Ich glaube, ich bin in den Sommerliedern hängen geblieben und zwar mein Nummer 1 Song ist Wir waren hier von Crow. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich im Sommer zweimal Crow live gehört habe und wir einfach die ganze Playlist drauf und runter gehört haben, um auf jedes Lied vorbereitet zu sein. Ja, (lacht) aber... Ich mag's auf jeden Fall immer noch sehr gerne. Ich habe eben schon gesagt, als wir über unseren Rückblick geredet haben, eigentlich bin ich sehr unzufrieden damit. Ähm, Ich glaube auch genau deswegen, weil ich immer Playlists so in allem gehört habe von einem Artist durch und gar nicht so meinen normalen Musikgeschmack. Hm. Aber mit Wir waren hier bin ich zufrieden, weil ich mag die Vibes in dem Lied sehr gerne. Ja, so sah mein Sommer aus. Hast du auch gleich den Sonnenschein hier im Studio mitbekommen? Ich
1: so sowas von gespürt, das Vitamin D schoss in die Haut.
2: Perfekt. So haben wir das doch gerne. Ja, ich glaube, wir reden alle gerne über den Sommer und erinnern uns so im Januar an unsere schönen Sommermomente und Erinnerungen. Und darum ist
0: jetzt auch Heidi bei uns. Hi! Und du darfst uns natürlich auch als allererstes von deinem Lieblingssong im Sommer erzählen. Ja, absolut. Also, mein Lieblingssong des Sommers, wobei es auch, es kam aus dem Frühling und ging in den Sommer über war Livon von Elton John, weil ich das große, große Glück hatte, mit ein paar Freundinnen zusammen auf einem der allerletzten Konzerte von Elton John in Hamburg gewesen zu sein. Und es war... So ein grandioser Abend, das war so fantastisch. Ich merke gerade, wenn ich drüber spreche, ich bin nur am Strahlen, weil es so toll war. Und ich muss sagen, weil ich äh, Mad Men Across the Water, wo das also das Album, aus dem der Song kommt, habe ich vorher nie so super intensiv gehört und deswegen hatte ich auch nie so diesen Bezug zu diesem Lied. Aber als das dann live gespielt worden ist, habe ich den Song so gefühlt und erinnere mich noch richtig, dass das richtig was mit mir gemacht hat, weil ich da stand mit äh, Sophia zum Beispiel oder mit Charlie, wenn ihr gerade zuhört äh, und mit Sascha natürlich, dass wir halt da waren. Es war so eine hohe Energie und es ist immer, wenn ich den Song höre, ist direkt die Erinnerung da. Und das macht dieses gute Launegefühl so aus, weil wenn du das durch den Sommer mitnimmst, dann hast du ja einen kleinen Mini-Garant für Glück. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ihr könnt euch tatsächlich auch jetzt auf Disney Plus glaube ich immer noch äh, das gesamte Konzert anschauen aus dem Dodger Stadium und da spielt das natürlich auch und ich kann es echt nur wärmstens ans Herz legen, weil das eine ganz, ganz tolle Erfahrung war und man die sich dann so ein bisschen nach Hause holen kann und aus dem Grund wünsche ich euch jetzt super, super viel Spaß mit meinem Elton John Gute Laune Song, nämlich LeaVon. Viel Spaß!
1: Ja, das war Livan von Elton John, auch wie eine, so eine Musik ganz nach meinem Geschmack. Ja, Für einige von uns ist es ja vielleicht schon fast ein spirituelles Erlebnis, bei einem Konzert zu sein, vor allem, wenn es von unserem Lieblingskünstler ist. Und da würde ich ja mal euch gern fragen, ich selbst gehe jetzt nicht so häufig zu Konzerten, aber ihr habt doch mit Sicherheit letztens einige Konzerterlebnisse gehabt, oder könnt ihr euch noch an euer erstes erinnern?
0: Absolut, absolut. Also ich teile auch sehr die Annahme, dass so ein Konzertbesuch durchaus, vielleicht sogar manchmal was Spirituelles haben kann. Also du stehst da mit Menschen, die kennst du alle nicht in der Regel, also außer mit denen, mit denen du vielleicht aufs Konzert gehst. Und dann seid ihr da und ihr erlebt alle diesen Moment und ihr kennt die Lieder und ihr kennt die KünstlerInnen, die auf der Bühne stehen und ihr spürt einfach wie ja, was die Musik mit euch macht, was sie vorher schon mit euch gemacht hat und ähm, an dem Abend und daraus entsteht die Erinnerung und die nimmt man mit. Und das mag vielleicht etwas ulkig klingen, (lacht) aber ich kann mich noch ganz genau an mein erstes Konzert erinnern, weil es mit meinen Eltern war, und zwar auf Schalke, also in Gelsenkirchen im Stadion. Ähm, Das war Herbert Grönemeyer. Und ich glaube, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war so elf 11 12 und es war so die Zeit, wo One Direction ganz groß war und meine besten Freundinnen sind alle zu One Direction gegangen und ich so ja, ich gehe zu Herbert Grünemeier. <lacht> <lacht> und das war so das war so der Kontrast und ähm, ich weiß aber noch, wie unglaublich krass das war, in diesem Stadion zu stehen mit mehr als 60.000 Menschen. Ähm, alle kennen die Lieder, alle singen mit, alle sind am Tanzen, die Stimmung ist grandios. Also das Ding ist, eh wenn er Konzerte gibt, auch gerade dort, es ist immer direkt klar, es ist fantastisches, fantastische Stimmung und dann noch so open air halb, weil... Das Dach offen war und ich kann mich da noch richtig intensiv dran erinnern und seitdem ist das auch so ein Ding, dass wenn er auf Schalke spielt, dass ich dann mit meinen Eltern da bin. Ich bin tatsächlich im Frühjahr jetzt, wir haben ja schon 2024, da wird die Bochum-Platte 40 Jahre alt und da sind wir in Bochum auf einem von den Jubiläumskonzerten und das stelle ich mir auch echt echt krass vor und ich freue mich da extrem drauf. Und damit ihr da draußen einen kleinen Vorgeschmack bekommt, wie diese Stimmung aussieht, gibt es jetzt eine Live-Version von Bochum aus Bochum aus dem Jahr 2014. Viel Spaß!
1: Okay, das war Herbert Grönemeyer. Ja, ich höre den tatsächlich nicht so oft, aber ich ich kann das Steiger liegt, das habe ich gleich zu Anfang gehört, das äh, kenne ich auf jeden Fall von meiner Großmutter. <lacht> äh, ja, äh, unsere Familie hat eine Berg äh mit Bergmanns Geschichte tatsächlich, ist sie ah, sehr spannend. stolz drauf. Ja. Spannend, ja, das ist ja, ja so ein Ding. Mhm. Und, ähm, ich finde das auch echt spannend, dass halt eben von Co- irgendwie auf Kohle aufgebaut hat, sich ja so eine richtige Kultur entwickelt. Absolut. Ja, Und äh, hat uns auch lange getragen. Und manchmal frage ich mich, warum klappt das eigentlich nicht mit den Erneuerbaren? Also das müssen wir ja auch irgendwie mal hinkriegen. Also
0: Klar, absolut, tatsächlich. Also das Ding ist, diesen, dieses Bergsteigerlied kommt halt bei den Live-Versionen von Bochum Immer nur da, also wenn, wenn er es live spielt, dann wird das halt vorher, vorher gesungen mit allen, weil alles kennen, die aus der Region kommen und das halt echt noch so einen großen kulturellen Aspekt hat einfach und Identifikation natürlich mit dem Ort und mit seiner Geschichte und so. Und ähm, es gibt da tatsächlich auch neuerdings neue Strophen zu. Mhm. Mir fällt gerade die äh, Dichterin nicht ein, die das geschrieben hat, ähm, ja, wo es dann auch nochmal um um den Wandel geht an sich. Und ähm, was ganz lustig ist, wenn du das jetzt mit Imagewandel ansprichst, dass Gelsenkirchen war halt früher, wie viele Bergbauregionen bekannt, als die Stadt der tausend Feuer. Wegen äh, eben Grubenlampen und so und äh, überall Bergwerke und alles und die haben mal versucht in der Vergangenheit Stadt der tausend Sonnen zu werden, um halt diesen erneuerbaren Aspekt reinzubringen. Ähm, aber ob das jetzt so gut geklappt hat, weiß ich jetzt
1: nicht, ich ich, jetzt nicht. ich habe an diesem Abend tatsächlich zum ersten Mal davon gehört, mhm. äh, für alle die zuhören, wäre vielleicht sogar eine geniale Idee für eine kulturwissenschaftliche Bachelorarbeit, absolut,
0: oder? Absolut, es war hier auch Bombenstimmung gerade im Studio, vielleicht seht ihr es auf Instagram, wenn wir uns trauen, wir haben hier nur noch Taschenlampen an, es ist urgemütlich und das ist ja auch wieder das, was Musik irgendwie ausmacht, man spricht plötzlich über Themen, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, deswegen würde ich sagen, lass uns über ein neues Konzerterlebnis sprechen, oder? Absolut. Ich kann dir da auch wirklich nur zustimmen, Helly.
2: Also ich glaube, Musik hat ja ähnlich wie vielleicht Kohle im Ruhrgebiet voll den Effekt, dass es eben Menschen zusammenbringen kann. Du hast eben schon darüber geredet, auf Konzerten bist du plötzlich irgendwie mit fremden Leuten richtig gut, weil ihr einfach so das gleiche Interesse und die gleiche Leidenschaft für diese eine Person habt oder auch wie hier klein im Studium konnten irgendwie über diese Musik connecten und ich glaube, ich fand es irgendwie besonders schön, dass du so tolle und ausführliche Erinnerungen an dein erstes Konzert hast, weil ich habe das irgendwie gar nicht so intensiv. Ich glaube, weil ich auch das Glück hatte, irgendwie schon sehr früh auf Konzerte gehen zu können, aber nie so auf so mega besondere Konzerte, die so richtig groß waren. Und ich glaube, gerade zu so diesem Moment, dass so eine besondere Person so groß auf so einer Bühne stand, wie man sich das als Kind immer vorstellt, mit so ganz vielen bunten Lichtern und Konfetti und was da alles ist, habe ich erst so viel später erlebt, aber da war ich schon auf so vielen kleineren Konzerten, dass es dann, glaube ich, gar nicht mehr so ein Wow-Effekt für mich hatte, wie vielleicht für ein Kind, was es schon früher erlebt hat. Ich weiß nicht, ob ihr da eine bessere Geschichte
3: habt. Ja, also mir ist tatsächlich jetzt bei der ganzen Geschichte, werde ich immer sehr melancholisch und sehr ge- gerne zurück in die Vergangenheit und da fällt mir mein allererstes Konzert an, nämlich Lena meier landrut in der Barclaycard-Arena, nee. ähm, kurz nachdem sie ja den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, welches Jahr das war. War das nicht
0: noch- auch so 2009? Oder so? Zwei no- wir, gucken das, wir, gucken wir gucken das parallel nach. Wir gucken nach. das
3: parallel nach. Es wird recherchiert. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall äh, weiß ich noch genau, ich konnte tagelang vorher nicht schlafen. Ich war sehr, sehr nervös und aufgeregt und habe dann auch noch in mühseliger Arbeit äh, und auf blauem, riesengroßem Tonpapier äh, ein Fanplakat. Also ein Fanplakat gebastelt, wo ich weiß nicht mehr, was da drauf stand. Ich, fragen, ich kann mich nicht stand? mehr dran entsinnen. Ich glaube, ich habe sogar eine sehr kindliche Zeichnung von einer Lena meyer Landrut drauf gemalt. Und ich weiß noch genau, wie ich da mit meiner Mutter reingegangen bin. Ich so klein mit Hut, so ungefähr. Und der Security-Mann guckt nur so leicht mit einem leichten Schmunzeln in meine Tasche, wo da dieses riesige Plakat drin war. Und hat mich dann so durchgewunken und ich weiß noch, ich war komplett aufgeregt und habe dann da, äh, als sie dann auf die Bühne gekommen bin, abgedanced und hat mich richtig gefreut und ich weiß noch genau, wo du jetzt gerade auch über das Thema mit Glitzer und Lichtern gesprochen hast, dass sie zu einem Lied, ich weiß nicht mehr welches es war, mit so einem Haarreif auf die Bühne gekommen ist, was so... Bienenantennen, also so mit so kleinen Bällchen oder goldenen <lacht> Kügelchen. Also es war sehr witzig irgendwie und ich habe mich tatsächlich nicht getraut, mein Fanplakat hochzuhalten. Meine Mutter meinte, komm, mach das jetzt, und ich habe mich einfach nicht getraut. <lacht> äh, ja, damit wir wieder ein bisschen zurück in die Nostalgie kommen.
0: Zurück in das Jahr 2011. Ja. Haben Sie mich jetzt rausgefunden?
3: Werden wir uns nun Ihren Siegerhit anhören, nämlich Satellite.
0: I for you.
3: Das war jetzt Satellite von Lena Meyer-Landrut. Es war hier wirklich wieder eine sehr tolle Stimmung. Wir haben irgendwie sind die alte Erinnerung wieder hochgekommen und äh, wir haben hier wieder richtig abgedanced im Dunkeln bei ganz gemütlichem ja Tesch, äh, late <lacht> Taschenlampen, Flash, eine Mischung aus Taschenlampe und Flashlight, genau. Das ist Taschen- bestimmt durch. Taschenlicht. Um, ja, Taschenlampenlicht. Ja. Und nun geht's weiter.
0: Mit ein paar interessanten Konzerterlebnissen habe ich gehört. Ja, ähm, eben noch gesagt, irgendwie habe
2: ich gar keine spannenden Erinnerungen außer an die Musik als solche, aber mir ist eben wieder eingefallen, ich war mal vor, ich glaube inzwischen auch schon so fünf Jahren richtig spontan als Ersatz für die Freunde meiner Eltern mit meinen Eltern im Konzert, das war ganz lustig, ich kannte die Band gar nicht so gut, aber die hat mich gefragt und ich so, ja okay, ich komme mit, ähm, bei der Band Flogging Molly und die ist so ein bisschen punk punkrockig angehaucht und ich merke das manchmal ganz gerne, aber ich hatte ein bisschen Angst und wusste nicht, wie ich mich kleiden soll. Und dann hat meine Mutter mir ein T-Shirt von den Toten Hosen gegeben von ihr, weil sie meinte, das passt. Und dann war ich so, okay, ich bin bereit, ich mache das. Und dann sind wir da hingegangen und ähm, es war auch echt ein richtig gutes Konzert also ich höre jetzt die Musik auch sehr gerne ähm, aber ich habe mich halt auch so ein bisschen fehl am Platz gefühlt und dann irgendwann kam tatsächlich ähm, der Rody von der Vorband an und hat mir so ein Bier ausgegeben da war ich schon begeistert und hat mir erzählt er hat auf dem Logo von meinem T-Shirt erkannt dass ich tote Hosen Fan bin und hat eine Überraschung für mich und da war ich schon so okay oh was Gott, kommt jetzt und dann ist er so weggegangen Kurze und die Frage
3: wie alt warst du
2: da <lacht> Das war jugendfrei. Nicht die Richtung, die du denkst. Meine Mutter war dabei. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und zwar kam er dann eine Minute wieder mit Wong Ritchie, also dem Schlagzeuger der Toten Hosen, wieder, weil der einfach aus Spaß bei der Vorband spontan das Schlagzeug übernommen hat. Und niemand kannte diese Vorband. Und vor allem wusste halt auch niemand, dass er da ist. Und dann, keine Ahnung, hat er den mir einfach vorgestellt, weil er das an dem T-Shirt erkannt hat. Und dann, keine Ahnung, also ich kannte den auch nicht so gut aber ja, ich habe dann einfach so zehn Minuten mit dem Schlagzeuger von den Toten Hosen Bier getrunken und das war schon ziemlich cool. Und das ist auch das Einzige, was passiert
3: ist. Also, Worüber habt ihr so gesprochen?
2: Äh, ich glaube so über Musik und wie cool das connectet. ist auch ein bisschen komisch, weil eigentlich ist er auch Deutscher. Wer dachte, irgendwie ich kann nur Englisch? Und darum, ich glaube, wir hatten auch die meiste Zeit so Probleme mit der Sprache. Also eigentlich eine sehr unangenehme Erinnerung, aber die Story ist cool. Oder hat da noch jemand anderes was Besseres
0: zu bieten? Also ich glaube, das ist eine Story, die kann man nicht toppen. Vor nee. allem, wenn man dann an dem Punkt ist, dass man Sprachprobleme bekommt, obwohl man aus dem gleichen Land...
3: Ja, mir ist zum Thema Sprachprobleme in einem anderen Kontext was aufgefallen. Ich war 2016 mal in, in Großbritannien im Sprachurlaub und da saß ich mit einem Mädchen zusammen am Tisch und wir haben uns die ganze Zeit auf Englisch unterhalten, bis wir dann festgestellt haben, dass wir beide aus Deutschland kam, kommen und beide tatsächlich nur eine Stadt voneinander entfernt gewohnt haben. Das war also zum Thema Sprache und gleiche Stadt, aber das hat jetzt mit dem Thema Musik <lacht> überhaupt
0: nichts zu tun. Ich habe gerade wieder zwischendurch recherchiert und wir sind, wir wissen jetzt, warum ihr euch auf Englisch unterhalten habt, weil er Deutsch Deutschbrite.
2: Ja, und also es waren noch beides britische Bands, die da waren.
0: Also, es ergibt ein bisschen Sinn. <lacht> es ist trotzdem lustig. Absolut. Es ist trotzdem lustig. Ich kann das super als Überleitung benutzen. Denn äh, ich habe noch eine andere wunderbare Konzerterfahrung gehabt im letzten Jahr von einer britischen Progressive-Rock-Band, nämlich Marillian. Okay. Und zwar war ich da auch, also ich hab, ich gehe öfter mit meinen Eltern in Konzerte, merke ich heute Abend. Das ist doch um, nice, da sind wir wieder bei schönen Erinnerungen. Ja, auf Momenten. jeden Fall. Wer so, kann Fall. das von sich behaupten? Ja, an dem Punkt waren wir in äh, Berlin und zwar macht diese Band immer ähm, für ihre Fans besondere Mini-Festivals um, Marillion Weekends, wo die ein Wochenende lang drei Tage, zwei Tage hintereinander einfach jeden Abend Konzerte spielen. Und tagsüber gibt es dann noch Interviewrunden und ganz viel lustige Merch-Verkäufe. Und um, das waren zwei unglaublich tolle Abende im Tempodrom in Berlin. Also wer da auch die Chance hat, dort mal irgendwie um, ein Konzert zu erleben, es ist eine super tolle Location... Und ähm, mich hat das so geprägt, weil ich auch einfach riesengroßer Fan dieser Musik bin. Also das, auch wenn ich kein Spotify habe, aber ich glaube, das ist trotzdem mein meistgehörter Künstler in dieses Jahr gewesen. Ähm, Brauche ich, glaube ich, gar nicht nachgucken, selbst wenn ich es könnte und die, die Grafik hätte. Und es war so fantastisch und hat mir so auch gezeigt, wie... Ja, Musik auch durch Fankulturen hindurch lebt und wie Fankulturen Musik auch tragen können, dass ich mir dachte, als ich da war, ja, ich mache mal eine kleine Mini-Reportage darüber. Deswegen habe ich ein Feature gemacht im Sommer, im Juli war das, äh, über dieses Wochenende und die Erfahrungen, die ich da hatte. Und das wird jetzt super reinpassen. Deswegen hören wir uns das jetzt einfach an. Und jetzt kommt ein kleines Feature zum Marillion Weekend in Berlin. Viel Spaß. Now I am happy. Die britische Progressive Rock Band Marillion feiert ihr erstes Marillion Weekend in Deutschland. Vom 23. bis zum 24. Juni fand in Berlin ein Festival der besonderen Art statt. Das erste Marillion Weekend in Deutschland, im Tempodrom, der zeltartigen Event-Location am Rand von Mitte. Zwei Abende voller Musik und Leidenschaft, die inmitten einer besonderen Fangemeinde die britische Progressive Rock Band feierten. Besonders in den letzten Jahren haben sich Marillion zu einer Band entwickelt, die in der Welt des Progressive Rock versteht, sich immer neu zu erfinden. Frontmann Steve Hogarth, von Kenner in der Band immer nur liebevoll Age genannt und seit 1989 Nachfolger des hühnenhaften Schotten Fish, schafft es in seinen Texten, den Zeitgeist unterschiedlichster Generationen immer wieder einzufangen, seine Empfindungen und Gedanken in eine metaphorische Sprache zu verwandeln. Schlagzeuger Ian Mosley, Bassist Pete Trevavis, Keyboarder Mark Kelly und letztendlich Gitarrist Steve Robbery verbinden die Komplexität dieser Welt, die Worte Hogarth, mit Klangteppichen aus der musikalischen Progressive-Welt. Die Verbindung, die Marillion zu seinen Fans aufgebaut hat, ist eine besondere. Marillion-Fans gelten als besonders nerdig. Schließlich sind sie AnhängerInnen der uncoolsten Band der Welt, wie sie selbst sagen. Und bevor es am Freitagabend richtig losgeht, stehen sie auch schon Schlange. Vor dem Merchstand. Kaufen T-Shirts, Pullover, Quietscheentchen, Schallplatten, Bildbände oder Notizbücher mit sogenannten Weisheiten der Band. Also Bücher, in denen entweder eine handgeschriebene Weisheit von Steve, Pete, Ian, Mark oder Age enthalten sind. Das sind sie ihren Fans schuldig. Aus einem einfachen Grund. Als Marillion ihren Plattenvertrag mit EMI verloren, finanzierten Fans aus der gesamten Welt die musikalische Zukunft der fünf Briten. Per Crowdfunding. Dieses Engagement ist eine der Gründe, warum die Band nun seit 21 Jahren ihre sogenannten Marillion Weekends veranstaltet. Konzertwochenenden mit Musik, Q&A-Runden, Quizshows und viel mehr. Es ist ein familiäres Projekt, an dem die Familien der Bandmitglieder tatkräftig mithelfen, um die Musik zu feiern, sie aufrechtzuerhalten, Inspiration zu entfachen, die Menschen zu begeistern. So auch vom 23. bis zum 24. Juni in Berlin. Die Fans haben sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet. Zwei Abende Marillion hintereinander. Da geht dem einen oder anderen schon einmal das Herz auf. Und so ist es ein wahres Fest, die Liebe dieser Menschen zu dieser Band zu beobachten. Es ist der zweite Abend. Neben mir steht ein Mann, wahrscheinlich Ende 50. Er hat eine ziemlich helle Stimme, wirkt im ersten Moment eher schüchtern, bis er über seine Leidenschaft zu dieser Band spricht. Er dreht sich zu mir und sagt, weißt du, ich habe gehört, dass sie heute auch Brave spielen werden. Aus diesem Album habe ich sehr gezerrt, aus... Aus diesem Album zehre ich immer wieder. Und ein paar Augenblicke später ist es soweit. Die ersten Klänge erklingen und der so schüchterne Mann neben mir kreischt. Er klatscht, er ist außer sich vor Freude. Denn da stehen diese fünf Menschen auf der Bühne und spielen die Musik, die ihn immer wieder begleitet. Aus der er glücklich Momente zehrt, wie er selbst sagt. Für die letzten anderthalb Stunden des zweiten Abends stehen die Menschen. Alle. Sie strecken ihre Arme aus, klatschen, johlen, all das. Sie kennen jedes Gitarrensolo auswendig, haben jeden Takt inhaliert. Was diese Band so besonders macht, ist, dass sie ihre Fans durch ihr Leben begleitet. Sie ist so unglaublich nahbar. Man kann mit ihr in Kontakt treten. Sie stellt eine Symbiose her zwischen Musik, Botschaft und den Wahrnehmungen des Lebens. Hogarth ist der Letzte, der am zweiten Abend nach fast drei Stunden musikalischen Feuerwerks die Bühne verlässt. In einer kleinen Talkshow vor dem zweiten Konzert wurde er von Lucy, der Managerin der Band und gleichzeitig Ehefrau des inzwischen 70 Jahre alten Schlagzeugers Ian Mosley gefragt, was ihn glücklich mache. In dem Augenblick sagt er, Momente wie diese, in denen ich sehe, dass wir den Menschen eine gute Zeit geben. Es ist vielleicht eine kitschige Antwort, aber ja, es stimmt. Auf dem Weg zur Treppe dreht er sich ein letztes Mal um schaut in die Menge und sagt, now I'm happy. Die rund 3500 Fans aus den verschiedensten Teilen der Welt sind es auch.
1: Ja, danke für diesen Beitrag. Ähm, es wurde ja angesprochen, wie Leute da halt eben Freude aus der Musik ziehen und äh, wir hatten auch darüber gesprochen, was für ein spirituelles Erlebnis Musik manchmal sein kann, wie es uns zusammenbringt. Mir manchmal der Gedanke, habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr einen sehr traurigen Song gehört habt und euch danach so entspannt und gut fühltet? Also es gibt da ein sehr interessantes Paradoxon, was jetzt auch in der Psychologie äh, sehr fasziniert diskutiert wird. Äh, Wir finden gerade traurige Lieder scheinbar sehr erhebend, scheinbar sehr tröstend. Vielleicht habt ihr damit einmal Erfahrung gehabt, ich Tiddy? Ich hatte das neulich
3: tatsächlich, ich habe ähm, ein Buch gelesen und habe mir dazu sehr melancholische Musik angemacht, ein bisschen melodramatisch vielleicht, aber es hat irgendwie, ich finde, es hat eine passende Stimmung irgendwie in mir ausgelöst.
0: Ja, verstehe
3: ich. ich. Ich würde sie jetzt nicht als glücklich oder als traurig, sondern irgendwas dazwischen betiteln.
0: Also das, was du beschreibst, habe ich komplett bei Adele zum Beispiel. Also wenn da die ganzen Trennungssongs kommt, kommen, dann ist bei mir die Energie auf 100.
3: Also wenn das also dann auf richtig Glückshormon oder. Voll,
0: also wenn, wenn das dann, wenn das richtig laut ist und man alles so spürt, also ich höre das, ich höre eher, manchmal habe ich das Gefühl, traurige Lieder. Ähm, wenn es mir richtig gut geht. Also es ist wirklich ein Paradox. Mhm. Also klar, du hast auch die Momente, wo mhm. du es dann hörst und dann ist alles schwer in dir und so und dann wirst du traurig. Aber manchmal ist das auch so ein richtiger Happiness-Boost. Also Von es auch nicken. Same.
2: Also ich höre auch echt gerne traurige Lieder. Ich glaube jetzt nicht, wenn ich wirklich so 100% glücklich bin, dann mag ich auch so diese mhm. Stimmungsmacher schon auch gerne. Aber ich muss auch sagen, gerade so bisschen ruhigere, langsamere, bisschen so als traurig gelesene Musik gibt mir oft echt sehr viel mehr so Komfort und Gemütlichkeit, was ich glaube ich sehr ja. mag und ich nehme es dann aber glaube ich auch selbst oft gar nicht als so traurig wahr. Also ich weiß, wenn ich dann sowas höre, ist zum Beispiel meine Schwester immer so Kritisiert mich, dass ich Depri-Musik höre. Und dann bin ich immer so, oh, okay, finden wir das Depri? Ähm, also, ich denke, da ist ja auch jeder Mensch essen verschieden. Und ich glaube, ich lese auch viele Musik, die vielleicht andere Menschen als traurig lesen, gar nicht als allererstes als traurig. Mhm.
3: Es stimmt, also, wo ich auf absolut, äh, total relaten kann, ist, ähm, wo du gesagt hast, dass es halt Gemütlichkeit ausstrahlt irgendwie und da so ein bisschen comfy. Jetzt stelle ich mal eine ganz andere wilde These irgendwie. Würde es dann automatisch vielleicht bedeuten, wenn man sich, wenn man glücklich ist oder wirklich updanzt, wie du jetzt, helly bei traurigen Breakup-Songs, oh Gott, dass es automatisch das vor, äh, davor stehst, so nach dem Motto, ja, ähm, eigentlich geht es mir ja gut, wenn ich jetzt diese, dieses Trau- diesen traurigen Song höre, weiß ich, dass es mir wieder gut geht, sodass mich das gar nicht so betrifft und deshalb bin ich doch ganz glücklich.
0: Also es ist, glaube ich, nicht so ein Ding von wegen ihr geht's gerade schlecht und mir geht's gerade gut, deswegen koste ich das aus. Ich glaube eher, dass es mit der mit der Energie zu tun hat, die der Song in mhm. sich hat, den mhm. sie durch den, also jetzt wenn man jetzt wirklich explizit so mit ihr das mit Adele zum Beispiel in Verbindung bringt und diese Energie, die sie in den Song packt, mhm. ich habe eher das Gefühl jetzt sogar vielleicht egal ob positiv oder negativ, mhm. dass dich das halt einfach ja, affected. Hm. Und manchmal kannst du da dann richtig, wenn so, ja, dann richtig laut wird und energiegeladen und alles so rauskommt, dass das dann eher so diese Form von Befreiung ist, dass du halt genau. einfach alles mal so rauslassen kannst. Das ist
1: auch eine so eine Erklärung. Es, es gibt ja immer diese, dieses Crescendo, diesen Climax, wo das Lied so richtig an den Höhepunkt kommt. Eine Erklärung ist, dass es so eine Katharsis ist. Du konfrontierst dich damit zu diesen negativen Gefühlen. Und noch eine andere ist, dass diese Lieder halt eben äh, ein Gefühl der Sehnsucht vermitteln. Ja, es ist traurig, ja, du wirst damit etwas konfrontiert, aber ähm, es gibt ja so einen interessanten TED talk von Susan Cain mit dem Namen äh, »The Power of Sad Music and Rainy Days« und äh, da, hat sie, äh, da erklärt sie halt eben diese Kraft, die dahinter steckt, wenn wir gerade zu trauriger Musik hören oder warum wir gerade Regen so schön finden, warum wir ausgerechnet bei Kinderlinern so traurige Töne anstimmen. <lacht> Es liegt tatsächlich daran, weil es halt eben, wie du sagst, es ist diese diese Leidenschaft und sie hat das irgendwie so schön zusammengefasst. Der Ort, wo du leidest, ist gleichzeitig der Ort, wo du am größten Anteil nimmst. Spannend. Und ich Mhm. finde das halt eben gerade in dieser Zeit, gerade wo wir auf dieses Jahr zurückgeblickt haben mit all unseren Liedern, sehr wichtig daran nochmal zu denken, wir hatten sehr viele schlimme Sachen erlebt, Ähm, aber äh, bei allem, was passiert ist, gab es dann auch hin und wieder manchmal so Hoffnungsschimmer, wo Leute sich sagten, es gibt auch eine andere Richtung, es gibt auch ein, eine andere Art, wie wir das machen können. Also es gibt diese diese Menschen, die sagen, das ist eine traurige Gegenwart, die erschüttert mich, die treibt mich in die Ohnmacht. Aber gerade kann diese traurige Gegenwart, die wir auch bei Liedern hören, sie kann dafür sorgen, dass wir halt eben an ein, einen an eine schönere Zukunft denken, dass wir dann auf einmal diesen Antrieb, diese Sehnsucht dahin kriegen. Und ich denke, wenn wir solche Lieder einmal alle gehört haben, das letzte Jahr und auch wieder so ins neue Jahr starten, hoffe ich einfach mal, dass wir mit dieser Sehnsucht, die uns antreibt, Vielleicht ein gutes 2024 hinkriegen. Und ich habe euch tatsächlich ein Lied mitgebracht, was es sehr gut äh, darstellt. Leonard Cohen, einer meiner Lieblingssänger, schreibt ja sehr melancholische Lieder. Und es gibt ein Lied, wo dieser Optimismus aus der Trauer noch am besten so hervortritt. Das heißt, You Got Me Singing. Ja, das war You Got Me Singing von Leonard Cohn. und passend zu dem Song, dass halt eben traurige Lieder uns gerade äh, an diesen Ort bringen, wo wir diese Sehnsucht verspüren, wo wir mit solchen Sachen konfrontiert werden. So etwas planen wir tatsächlich auch in unserem Komplementär, äh, wo wir ein Konzert mit dem äh, bekannten Pianisten Arash Rockny am 18.01., also nächsten Donnerstag... Um 19 Uhr ist der Einlass im Zentralgebäude, da planen wir ein Konzert mit ihm und in diesem Konzert wollen wir halt die Vereinzelung von der Gesellschaft dramaturgisch mit der Musik und auch mit einigen Aufgaben, die wir euch geben, ich will euch nicht zu viel verraten, wollen wir halt eben dramaturgisch und musikalisch darstellen und... Das Ende davon, äh, das, das wird halt eben sehr stark durch die Interaktion auch der Zuschauenden bestimmt und ich freue mich wirklich, wenn ihr alle dabei seid. Ich werde dort auch auftreten, zusammen mit meiner Kollegin und Kommilitonin Johanna werden wir dort äh, die Sprechrollen übernehmen. Also, wenn ihr wollt, schaut gerne auf den Instagram-Kanal von Lofana Consort Lab, alles klein und zusammengeschrieben und dort findet ihr auch den Anmelde-Link. Und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche am Donnerstag im Zentralgebäude. Und das war's dann von mir soweit.
2: Ja, und das war's nicht nur von dir, sondern auch generell von uns. Die Zeit vergeht immer schnell, wenn man gute Musik hört. Ich hatte ganz viel Spaß mit euch und hoffe, ihr ZuhörerInnen konntet auch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und kommt gut bis zur nächsten Sendung oder nur bis nächsten Donnerstag zum Konzert Lab. <lacht> Theaterfrühstück.
1: Euer Uniradio Radio aus Lüneburg.